0: ťa pri mojom ďalšom podcaste, opäť o Etiópii a mojom dobrovoľníckom pobyte. Chcela by som zodpovedať ďalšie vaše otázky, takže poďme bez veľkých okolkov na to. Prvá otázka sa týkala práce a to, či som dala v práci výpoveď a či sa teda vrátim naspäť. No práve som dala áno výpoveď. Mala som to šťastie, že som sa vrátila v marci a v marci vlastne prišla som v ten istý deň, ako začala korona. Teda už prvý prípad na Slovensku. Takže prácu som mala sa do dvoch týždňov. Vrátila som sa do prežošlej firmy, keďže som tam bola spokojná. A vyšlo mi to veľmi dobre. Viem, že teraz sú myslím aj celkom problémy, čo sa týka pracovného trhu, na si prácu a veľa ľudí teda prišlo o prácu, ale našťastie ja som na tom celkom dobre dopadla, no. Ďalšia otázka sa týka toho, že čo ti ten polrok v Afrike vzal? Fu, neviem, či mi asi až tak nič nie vzal. Skôr mi možno vzal takú, ako by som to povedala, naivitu. Asi by som to takto nazvala. Lebo, alebo skôr ilúzie, lebo každou skúsenosť, čo sa človek učí. A ja som sa naučila znova, že to, čo si myslím a nespoznala som to, tak uh, mysleť si to môže ale pravda je úplne niekde inde stále samozrejme neviem úplne tú pravdu avšak uh, ja mám väčšinou také ilúzie až trošku veľmi nereálne že mal som aj o Etiópii a vlastne o celej Afrike také zmyšľanie že vlastne oni za nič nemôžu že nejaké problémy tam spôsobili ja neviem angličania, francúzi, kadečo proste nejaké domienky ktoré nie sú ničím podložené možno, že len mojou nejakou fantáziou alebo niekde tu som videla nejaký film alebo čítala dokument Avšak uh, myslela som si, že tu naozaj v, nemôžu za to ľudia a majú sa tu zle a že je to nespravodlivé. Ale myslím si, že každý je z som svojho šťastia. A videla som tam pekné prípady, kedy naozaj človek cel, dievča bolo z tak zlých pomerov, bolo tak inteligentné. Každý si o nej myslel, že je z nejakej rodiny milionárov, lebo naozaj to, čo... a potom sme prišli navštíviť jej domov a úplne bývala by v totálnej chudobe. Takže znie to zvláštne a zle, áno, Nikto, nie všetci máme rovnakú šatovacú pozíciu. Jednoznačne my tu na Slovensku máme 100 lepšiu šatovacú pozíciu ako oni tam, zase sú tu aj medzi nami rozdiely, dajme tomu, že ak by sa narodili v nejakej rómskej osade, tak tú štartovacú pozíciu nemá nikdy žiaden človek z tej osady ako ja som napríklad mala štartovať pozíciu, že som sa narodila do rodiny proste učiteľov, sme bieli hej, takže nikto to nemal úplne jednoduché avšak toto mi asi vzal takúto naivitu, že ak človek, ak človek naozaj chce, tak dokáže sa preniesť kadečo avšak to neznamená, že tým ľuďom nemáme byť pomocný a ochotní pomoc, podať pomoc ruku, ak majú o to záujem no Takže ďalšia otázka by bola, že si šťastná, že si šla do Etiopie. <lacht> či som šťastná, to neviem, ale som veľmi rada, že som mala túto skúsenosť. A bolo to jeden, jeden z mojich snov bol vlastne ísť do Afriky. Nebolo to konkrétne, že do Etiópie, ale veľmi som tužila a mala som to vo svojich takých snov, alebo určite každý z vás má nejaký taký bucket list. No a som, som rada, že som si opäť splnila jedno zo svojich snov a Veľmi som rada, že mám takú tú schopnosť plniť si svoje sny a ich za nimi a vedieť si ich definovať. Takže, takže áno, som vlastne spokojná. <laughs> a ďalšia otázka je, že čo ma nakoplo alebo dalo hlavnú myšlienku, ktorá mi povedala, aby som šla do Etiópia alebo kedy? No, Ohľadnúť od toho, že v tých 8 alebo 9 rokoch som videla film, film Beyond Borders s Angelinou Jolie a to ma tak veľmi inšpirovalo, že chcela by som byť ako tá Angelina tak ja som si to povedala um, asi v, to bola v zime 2018 a vlastne v zime 2018 som sa tam aj prihlásila väčšinou, že keď niečo chcem, tak to robím hneď no a v tom období ma sklamal jeden človek a povedala som si, že ak chcem veci v živote, tak absolútne nemusím čakať, že niekto špeciálny príde do toho môjho života. Že ak niekto špeciálny príde, tak môže prísť kdekoľvek, kde budem. A prestala som ako si čakať na všetko a opäť prihlásala som za tým opieť, tý takže a to by som chcela povedať aj vám, ak na niečím čakáte, alebo dajme tomu, ste sklamané z lásky a nebojte sa odísť, nebojte sa odcestovať, nebojte sa spraviť ten krok, lebo vidíte, že vás to posunie len a len ďalej. A ako som na to s rečovou barierou? No v to bolo dosť ťažké, keďže v Etiópii ľudia nerozprávajú po anglicky. Etiopia nebola nikdy kononizovaná, to znamená, že tam tá rečová bariéra bola dosť. Hovorí sa tam 84 jazykmi. A ja, keď som pracovala na dedine, tak tam vedelo po anglicky možno, ja neviem, pár ľudí naozaj v tej, v, takom, v tej budove, kde som robila. Ja vedeli dvaja ľudia a plus sestra, hlavná, ktorá so mnou pracovala. Takže to boli tre, ktorí ako tak vedeli po anglicky a ja zvyšok nevedel, ale snažila som sa dorozumieť tak rukami, nohami. Pri, deťoč- pri deťoch, ktoré mali 5-4 rokov, tak im absolútne nejak jazyk Nevadil, že ne, nerozumieme, tam stačili nejaké také dotyky alebo ukázať, že čo ako. Takže absolútne to nebol pre mňa nejaký problém a mi sa to celkom aj páčilo, že nemusí, niekedy si s človekom nemusíte až tak povedať alebo skôr nič povedať a predsa si rozumiete a to myslím, že je na úplne nejakej takej inej úrovni a bol to znova taký iný zážitok. Takže to bolo tiež také zaujímavé. Ako školu som vyštudovala? No, vyštudovala som informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. No a považujem to za celkom dobrú voľbu, takže ak odporúčam. <laughs> Potomže, ako som sa dostala v rámci dobrovoľníctva do Etiópie, alebo respektíve k tomu celému. Do Etiópie som sa dostala celkom náhodne. Ja som, ja som osobne chcela ísť do Ugandy, avšak. Vyšlo to tak, oni rozhodli, teda organizácia, ktorá ma vysielala, rozhodla, že pôjdem do Etiópie. No a či to bolo dobré rozhodnutie alebo zlé, neviem. <laughs> Spoznala som Etiópiu, ale každopádne veľmi rada aby som sa pozrela aj do Ugandy, čo som mala aj v pláne. Teda chcela som ísť v januári, avšak keďže je táto teraz situácia s koronou, tak vyzerá to, že asi tak skoro tam ani nepôjdem. No, či plánujem mať nejakú prezentáciu o pobyte v YouTube? No, plánovala som, plánovala a mala som aj mať niekoľko prezentácií, avšak bohužiaľ toto koronové obdobie to všetko nejako no, porušilo a čo je ale zase aj zaujímavá skúsenosť, tak myslím si, že aj týto, ak má niekto nejaké otázky, tak veľmi rada zodpoviem a veľmi rada niekomu pomôžem alebo vysvetlím niečo. Ale myslím si, že všetko sa dá, dá nájsť pekne aj na, na internete, všetky informácie a ja som, ja som tiež takto sa dostala k tomu mne nikto nejako neradil alebo nikdy som nepoznal nikoho kto by vôbec išiel takto na dobrovoľnícky pobyt a takže ak máte nejaké otázky ešte ďalšie tak ľudí mi môžete napísať ale stačí si vybrať naozaj tú organizáciu cez ktorú chcete ísť to vám povie určite Google a prihlásiť sa a uvidíte či to vidia alebo nie koľko vám rokov a keď sa vrátim do Slo- na Slovensko, čo budem robiť? Toto už som sa vrátila na Slovensko a mám, ale som pred troma týždňami 27 rokov, takže no, už starnem. <laughs> uvedomujú si tie občania ten rozdiel v našom a ich živote? Či im to je jedno? Hm, myslím, že si ten rozdiel aj celkom uvedomujú, ale v takého hľadiska, že tam panuje, tak ako my ich generalizujeme, tak oni generalizujú aj nás. Pre nich sme všetci belosi vlastne bohatí, tak by som nazvala. Um, podľa nich, ako nemusíme až tak pracovať a tie peniaze naozaj idú nám, že pre nich, podľa nich vlastne my iba sedieme v kancelárii, nevedia si predstaviť, že by sme boli napríklad aj my nejakí pracovníci, že aj murári alebo kuchári, alebo dajme tomu. Ale no takisto ako my si nevieme predstaviť možno aj tých občanov ktorí dajme tomu sedia a programujú nejaké aplikácie takže je to taký ten problém generalizácie a toho, že nepoznáme neboli sme tam nikdy ale predsa máme na to názor takže, takže tak a ako som sa no, k tejto príležitosti dostala, či to bolo spontánne rozhodnutie nebolo to spontánne rozhodnutie, vedela som o tom už vlastne od malička, že niečo také chcem ale v tom životnom období som niečo pocitila, že áno teraz je ten správny čas a ja fakt nemám škôli, čomu tu čakať a trčať na Slovensku, tak som šla. No a ako som sa dostala, to som už hovila veľakrát. Um, stačí fakt, že som si vygooglila, som si možnosti, že dobromovnictvo v Afrike. Naozaj som klikala na prvú organizáciu, čo vám neodporúčam, radšej si prezvite viacere a vyberte si aj napríklad na základe krajiny. Avšak u mňa to takto vyšlo, ale vôbec to nejako neľutujem. Um, akým jazykom kom- som komunikovala s miestnymi. No, komunikovala som samozrejme po anglicky väčšinou som sa snažila potom som pár slov chytila aj v ich jazyku No a to som, ale väčšinou som sa snažila samozrejme rukami, nohami takže <tastips> to bolo také a cez, čo som podala, opäť prihlášku na dovolenstvo všetko sa dá nájsť a vygoogliť ja som išla cez organizáciu Dobrá novina a však je množstvo iných takisto aj, ja neviem, Slovenská katolícka charita, dajme tomu, takisto Vysoká škola Svetej Alžbety, my tuším, organizuje takéto dobrovoľnícke pobyty, takže možnosti na Slovensku je a sú čo som tam robila No, robila som tam všeličo. Tri mesiace som bola na dedine, kde teda ten život bol veľmi, veľmi, ako by som to povedala, jednoduchý. Aj tie podmienky boli dosť náročnejšie ako na v meste. No a tie prvé tri mesiace som teda robila v klinike pre ženy, ktoré sa učili robiť vlasy, teda kadernickému remeslu, no a tam som im robila taký magazín, keďže končili, fotila som ich, robila som im stránku, takisto som potom učila deti angličtinu v miestnej škole a po obede som sa väčšinou hrala a venovala deťom, takže tam nosili svoje mat- tie matky detičky malé, tak to bola celkom taká milá aktivita. No a po práci, keď som končila okolo takej piatej, tak som o 510 mala hodinu s jednou slečnou anglištiny, to som mala súkromnú. No a vlastne to už bolo, keď som skončila, bolo 6 hodín večer. No a od 6 do 7:00 som mala nejaký taký čas pre seba, že som sa mohla umýť, dajme tomu, ja neviem, prečítať si knižku, čo nie veľa sa času hodinka. O no 7 som mali večeru, no a potom ja, so sestrami, ako som bývala s Miškami, tak sme si zahrali. Človek či nezlobse, alebo si oni pozerali televízor a ja som sa snažila pochopiť, čo sa tam deje. Nejako to vyzeralo aj v tom meste, avšak v tom meste som už bohužiaľ nemohla chodiť pešo do práce, keďže bolo to dosť ďaleko a celkom pre nás aj nebezpečné bolo ísť samej. Takže nás väčšinou vozila tá hlavná sestra, ale tiež toho času nebolo na tomto konkrétnom projekte až tak veľa, čo sa týka čas pre seba, alebo na nejaké, neviem, výlety alebo spoznávanie. A peď sa len žili sme s mníškami, bolo by to úplne niečo iné, ak by sme, dajme ži- tomu, že žili iba my dve v nejakej bezpečnejšej časti a mali priateľov. Avšak treba si naozaj zistiť, do akého projektu ten človek ide, s kým teda bude žiť, bývať, takisto sa, ak sú nejakí predošli dobrovoľníci, ktorí na tom mieste a na tom projekte boli, tak sa spýtať, aby ste boli reálne pripravení na to, ako to tam vyzerá. Lebo sú ľudia, ktorým vôbec nevyhovuje to, že byť na samote, byť v nejakých faktže tragických podmienkach. A posom, potom sú takí, ktorí um, sú radi úplne, že sami, keď nemajú ani záchod, a sa nemusia dva týždne umývať. Takže záleží. Ja som celkom prispôsobivý človek, takže mne je to až tak neprekážalo či už aj tie podmienky alebo nedostatok času. Malo to samozrejme svoj zmysel a naučilo ma to čosi takže, takže tak čo ma na ich kultúre najviac šokovalo a čo naopak bolo príjemným prekvapením uh, mňa v písankom prekvapilo ak si teraz spomínam že sa tu držia za ruky aj chlapí, aj ženy kedy do po meste, tak si viete predstaviť že nekedy dva ja 50 idú a držia sa za ruky a viem, že prvý, keď som si tak. keď som ich videla, som si rohla, že wow, že ja som, nev- som si nemyslela, že v sú takíto tolerantní ľudia, že takto dávajú medzi sebou, ukazujú, že teda tú homosexuálnu lásku, ale potom mi to bolo vysvetlené, že to je pre nich úplne normálne a že nie, nie. <laughs> že tu by sa takto homosexuálne neukazovali. Takže um, to bolo pre mňa také zvláštne Také to, je to celkom zvláštne aj tu na Slovensku neviem si osobne predstaviť, že by som sa vôbec len s kamuškou držala za ruku, lebo u nás to mám ten dojem, že to znamená čosi úplne iné ako, ako tam, takže no a také šokujúce, neviem, či som niečo také šokujúce zažila ešte iné, myslím, že iba toto bolo také zaujímavé, také milé prekvapenie no. <laughs> a čo v Etiópii naozaj nedávaš, čo ti je proti srsti? Fú, no čo mi bolo proti Siosi asi jedna taká vec bolo tie záchody, také tie čupacie. a hlavne keď sme boli na tom výlete, um, my sme išli na najteplejšie miesto na svete a na výstup na sobku ja som o tom aj písala, tuším na, na svoj Instagram no a tam samozrejme tie záchody, oni majú klasické záchody ako my, ale je tam proste diera v zemi, človek si ščupne a vykoná svoju potrebu a samozrejme, že v tých podmienkach, keď bolo horúco a okolo toho bol samý bordel, tak naozaj ja osobne nemám rada takéto záchody a neviem, mám nejaký panenský strach z takýchto, z takýchto dierka, neviem no, no. už radšej o tom rozprávať, ale každopádne to mi bolo také jediné, asi také nepríjemné. Inak, ja, čo sa týka jedla a týchto vecí, tak nemám problém ho čo zjesť. Naozaj sme tam mali všelijaké kozy, kozy vnútornosti a tak a inak, ak môžem ešte povedať tak v Etiópii mi neprišlo, že by mali nejaké také šokujúce jedlo skôr som, si, som, si my, som bola trošku nejako sklamaná aj som si myslela, že možno, že nejaké, neviem, mís alebo kadejaké veci, keďže takéto veci jedia v iných afrických krajinách no v Etiópii sú takí asi striedmi, čo sa týka toho jedla a nemajú nič také šokantné avšak tie záchody, no som zvyknutá na naše európske a tie mám rada, hlavne keď sú čisté, tak to je super. No a posledná otázka, s tým by som to asi zakončila, je, či som sa cítila niekedy v nebezpečí alebo ako vnívam bezpečnosť v Etiópii alebo tam, kde som žila. Popravde som sa necítila nejako nebezpečne. Keď som sa cítila nebezpečne, bolo možno, v, keď sme šli v autom našom rozpadnutom v horách, lebo my sme bývali v horách, také dedinke, tam nebola poradne ani cesta a fakt, že tam boli všade rokliny a som si vrejala, že, že stačilo by, že by to, ja neviem, to koleso sa odlomilo alebo ja neviem, čokoľvek a skončili by sme na konci tej rokliny ale raz sa mi stala iba taká nepríjemná skúsenosť, že som už bola v meste a išla som aj s ďalšou dobrovoľníčkou a nalepol sa na mňa taký etiobčan a spýtal sa ma, že do you want six? Ja som, ja, som si, ja som si povedala, že prečo šest, že je také lepšie číslo, ale potom sa tak pochopila, ale inak som nemala nejakú takú, že nepríjemnú skúsenosť. Samozrejme, že v tom meste ten ich život bol iný, lebo tam tí chlapík fakt, že vysedávali na ulici a vykrikovali, mali sprosté poznámky. Na dedine to zase ten život bol úplne iný a tam som chodila aj sama, takže záleží, ale. Viem, že aktuálne tá situácia v Etiópii, aj vtedy, keď sme tam boli, nebola úplne že najbezpečnejšia. A predovšetkým na juhu tam sú ľudia vysídlení, tam prebiehajú boje, takže samozrejme, keď niekam idete, treba si pozrieť výstrahu Ministerstva zahraničných vecí a samozrejme aj tie organizácie, kde ti cez organizáciu by vás nikde ne, nepustili, ak by tam tá situácia bola nejaká veľmi, veľmi vážna. Takže ja som bola v časti z tej Etiopie, kde neprebiehali nejaké extra boje alebo nebola tam nejaká zlábe špečnostná situácia aj keď sa teda už na ňu pripravovali a viem, že teraz v auguste alebo mali byť maji, ale myslím, že v auguste teraz budú, ak ich náhodou neodložili kvôli korone, tak mali byť prezidentské voľby alebo teda premiérske voľby no a Viem, že v tom období väčšinou neposíľajú dobromolníkov do tých krajín, keďže tam hrozia nejaké nepokoje. Avšak ja som sa necítila nejako, že nebezpečne, takže, takže asi toľko. No. Toto by bola asi posledná otázka. Dúfam, že som zodpovedala aspoň na väčšinu tých vašich otázok, ktoré ste, ktoré čo vás zaujímali. A ak máte nejaké kľúne ďalšie otázky, tak ja ráda zodpoviem. Ak nie, tak tak nie. Dúfam, že sa vás to bavilo počúvať, ak máte nejaké nápady na vylepšenie, tak si ich rada vypočujem. Môžete mi kľúde napísať, či už na Instagram alebo pokojne aj do komentárov na mojom blogu. Takže ďakujem veľmi pekne a majte sa!